0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode Keine große Kunst, einer Miniserie über Kunst und Kreativität in Podcastform. Mein Name ist Melanie Rabe. Ich schreibe Bücher und ich nehme diesen Podcast hier auf, um dir dabei zu helfen, ebenfalls kreativ zu werden. In der letzten Episode ging es um Inspiration. In der heutigen Episode geht es darum, welche Dinge unsere Kreativität behindern und was wir dagegen tun können. Okay, du kennst es inzwischen. Es ist ja schon die dritte Episode. Du weißt, ich habe kein Skript. Ich habe immer ein grobes Überthema und hangle mich da so ein bisschen entlang, wie Tarzan, so von äh, von Baum zu Baum per Liane und ähm das Thema, über das ich heute spreche, klingt ja erstmal ein bisschen negativ. Es ist so das berühmte Thema der kreativen Blockaden. Wir haben in der allerersten Episode, als es darum geht, wie fangen wir an, wie kommen wir ins Machen, schon darüber gesprochen, dass wir manchmal so ein bisschen strugglen, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, was zu kreieren, einfach mal zu machen, all die Dinge, die uns hindern, abzuschütteln. Und diesem Thema möchte ich eine komplette Episode widmen, denn es ist ein wichtiges Thema. Ich habe, als ich mein Sachbuch über Kreativität geschrieben habe, dann besonders großes Augenmerk drauf gelegt. Ich neige immer dazu, so positiv wie möglich zu sein. Ich will die Leute ins Machen bringen. Ich möchte, dass du ins Machen kommst. Ich möchte, dass du mir nicht nur zuhörst, sondern dass du, ich will nicht kitschig klingen, aber dass du dir deine Träume erfüllst. Dass wenn du schon immer malen wolltest, dass du dann malst. Dass wenn du schon immer... Am Klavier Dinge komponieren wolltest und das schon sehr, sehr lange oder noch nie gemacht hast, dass du das tust. Das ist mir das Allerwichtigste. Und um das zu erreichen, sei es, nachdem du diesen Podcast gehört hast oder, oder nachdem du mein Buch gelesen hast, um das zu erreichen, muss ich auch diese Themen anpacken. Denn die Hindernisse, ähm, die sind real. Jeder, der kreiert, jede, die kreiert, kennt diese Hindernisse. Oder keine Ahnung, vielleicht gibt es auch ein paar glückliche Einhörner, bei denen es anders ist. Bei mir auf jeden Fall nicht. Ich kenne diese Hindernisse gut. Mit denen kann man aber umgehen. Da gibt es Lösungen für. Und ähm, ich kann jetzt in der Kürze der Zeit nicht alles referieren, aber ich gebe mein Bestes, die wichtigsten Dinge reinzuquetschen. Und ähm, okay, also lass uns mal schauen, was mir da ad hoc zu einfällt. Was ich ganz besonders wichtig finde, ist, wenn wir kreieren, egal in welcher Form, dann gibt es, glaube ich, zwei Arten von Hindernissen. Es gibt einmal externe Hindernisse, die irgendwie von außen kommen und nicht unbedingt mit uns direkt zu tun haben, die uns behindern, aber nicht direkt von uns kommen. Und es gibt interne Hindernisse, wenn ich das einfach mal so nenne. Oder, oder äußere und innere Hindernisse. Äußere externe Hindernisse sind ganz konkrete Dinge. Das sind die Dinge, die Menschen mir antworten. Ähm, oft komme ich mit Leuten ins Gespräch, wenn die mitbekommen, dass ich Bücher schreibe. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die auch gerne ein Buch schreiben würden. Und ähm, die fragen mich dann, wie ich es gemacht habe und erzählen dann auch, ich würde auch gerne. Und dann sage ich ganz häufig, warum machen sie es nicht? Und dann ähm, nennen sie mir für gewöhnlich die externen Hindernisse. Ich habe zu wenig Zeit. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin zu alt. Ich bin zu jung. Wir fehlen die Ressourcen dafür, meistens, allermeistens läuft es auf das Argument der Zeit hinaus. Das sind im Grunde externe Hindernisse. Externe Hindernisse können auch Ablenkungen sein, zum Beispiel, dass ähm, wir vielleicht so ein bisschen Zeit rausgeschlagen haben, um kreativ zu sein, in um unserem Hobby nachzugehen oder vielleicht ist es auch kein Hobby, vielleicht ist es ja auch ein Job und wir werden andauernd abgelenkt, andauernd gestört. Das ist natürlich sehr, sehr hinderlich. Oh, noch ein gutes Hindernis. Noch ein sehr gutes externes Hindernis. Negative Menschen. Die meisten Menschen sind natürlich wunderbar. Auch sehr negative Menschen können natürlich sehr wunderbar sein. Aber das ist definitiv hinderlich, wenn du etwas kreieren möchtest, wenn du vielleicht von deinem sehr, sehr anstrengenden, sehr, sehr zeitaufwendigen Alltag, wir haben alle viel zu tun, wir haben alle viel zu arbeiten, vielleicht, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du andere Dinge, über die du dich kümmern musst, vielleicht pflegst du jemanden, vielleicht musst du auch einfach wahnsinnig viel arbeiten, um deine Miete zahlen zu können, das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das Thema kenne ich gut Und du hast mit Mühe und Not ganz, ganz wenig Zeit rausgeschlagen, um deinem Traum oder deinem Hobby nachgehen zu können. Und dann erzählst du das irgendeiner Freundin, die manchmal ein bisschen negativ ist oder wem auch immer, vollkommen egal, wem auch immer, und derjenige reagiert da sehr negativ drauf. Und erzählt dir, statt erstmal vielleicht Interesse zu entwickeln, ein paar Fragen zu stellen oder so, erzählt dir erstmal, warum das eine grauenhafte Idee ist, warum das auf gar keinen Fall funktionieren wird und warum du deine Zeit verschwendest. Das, auch das, ist ein externes Hindernis. Das Gute an externen Hindernissen ist allerdings, dass man die ziemlich gut beseitigen kann. Klar, wir haben nicht auf alles in unserem Leben Einfluss, aber wir haben ein Stück weit Einfluss darauf, wo unsere Zeit hingeht. Wir haben ein Stück weit Einfluss darauf, mit, mit welchen Menschen wir auf welche Art interagieren. Ich will überhaupt nicht dafür plädieren, dass du Menschen, die vielleicht ein bisschen negativ sind, aus deinem Leben aussortierst, im Gottes Willen überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt eine ganz neue Idee hätte, und ich habe da gerade so einen Anfangsenthusiasmus für entwickelt und ich freue mich, dann erzähle ich das nicht ausgerechnet dem Freund oder der Freundin oder dem Familienmitglied, von dem ich schon weiß, dass es, dass es so ein bisschen eine schwarze Gewitterwolke über dem Kopf schweben hat und wahrscheinlich eher negativ reagieren wird. Warum sollte ich? Das sind alles so Dinge, die wir so ein bisschen selbst in der Hand haben. Auch das Thema Zeit. Ich habe da wirklich mitgefühlt, dass ganz, ganz viele von uns wahnsinnig viel zu tun haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Als ich angefangen habe, wirklich sehr ernsthaft Romane zu schreiben, begonnen habe ich noch während des Studiums, da hatte ich noch durchaus ausreichend Zeit, trotz der Nebenjobs. Aber als ich dann angefangen habe, wirklich zu arbeiten, mit 23, habe ich ein Volontariat gemacht und danach habe ich als freie Journalistin gearbeitet. Und ich musste einfach unglaublich viele Texte schreiben, um davon leben zu können. Ich war den ganzen Tag unterwegs, ich hatte einen tollen Job, ich war als Lokaljournalistin in Köln unterwegs. Für ein Magazin, später auch ein bisschen für die Tageszeitung. Und ich musste richtig, richtig ranklotzen, damit ich davon leben kann. Es war bei mir richtig oft eng. Ich bin sehr, sehr lange mit sehr löchrigen Chucks dann durch die Gegend gelaufen. Und es war nicht leicht, Zeit zu finden, um noch zu schreiben, um noch literarisch zu schreiben nebenher. Ich habe das damals tatsächlich so gemacht, ich bin extrem früh aufgestanden. Meistens um vier oder um fünf. Und ich möchte das hier überhaupt nicht empfehlen oder glorifizieren, gar nicht. Ich möchte überhaupt nicht damit angeben. Ich habe zu der Zeit zu wenig geschlafen. Auf die Dauer ist auch das schlecht für Kreativität. Aber ich habe zumindest irgendwie einen Weg gefunden, um eine Zeit lang sehr, sehr produktiv zu sein. Später habe ich es dann besser hingekriegt, zu vernünftigeren Zeiten zu schreiben, das anders in mein Leben zu integrieren. Aber ich glaube, jede jeder von uns, ich habe das schon mal gesagt im letzten Podcast, kann so ein bisschen Zeit rausschlagen. Wenn du Wenn du schreiben möchtest, dann dann begnüge dich damit, pro Tag eine Seite zu schreiben. Und wenn du das nicht schaffst, eine halbe. Und wenn du das nicht schaffst, einen Absatz. Und wenn du das nicht schaffst, einen Satz. Und irgendwann hast du vielleicht mehr Zeit. Irgendwann hast du vielleicht Urlaub und, äh, und nimmst dir ein bisschen Zeit, um dich dran zu setzen. Es gibt natürlich auch Kunstformen, die gar nicht so viel Zeit erfordern. Wenn wir beim Beispiel schreiben bleiben, vielleicht befriedigt es dich genauso, Gedichte zu schreiben, statt Romanen. Und dann kannst du viel schneller so ein kleines Werk ansammeln, indem du vielleicht jedes Mal keine Ahnung, vielleicht hast du sehr wenig Zeit, aber an einem Abend pro Woche kommst du ein bisschen früher aus dem Büro und du kommst jedes Mal auf dem Hauseweg an diesem netten Café vorbei und vielleicht gönnst du dir einen Abend pro Woche, an dem du dich auf ein Getränk in dieses Café setzt und währenddessen an deinen Gedichten schreibst, was auch immer. Ich sorg mir irgendwas aus den Fingern, aber ich glaube... Die aller, allermeisten von uns können die Zeit finden. Und wenn es in der Mittagspause ist, vielleicht gibt es hin und wieder eine Mittagspause, in der du dich irgendwo hin zurückziehen kannst und so ein bisschen dem nachgehen kannst. Mit den externen Hindernissen. Die sind uns manchmal von außen aufgedrückt, für die können wir oft nichts. Aber auch da haben wir so ein bisschen Spielraum. Auch da sind wir oft nicht so eingeengt, nicht so unfrei, wie wir denken. Und da mal hinzuschauen, das kann auf jeden Fall Helfen und sich das auch einfach mal bewusst zu machen. Sich bewusst zu machen, Klarheit ist, glaube ich, das Stichwort. Klarheit ist, glaube ich, das Wort, nach dem ich gerade suche. Sich klar zu machen, ich möchte das. Ich möchte gerne Zeit haben, um draußen einen äh, Kräutergarten anzulegen, der aussieht wie Zen-Gärten in Japan. Oder ich möchte gerne. Lernen, wie man Blumen bindet oder Kerzen zieht oder ich möchte gerne schreiben, ich möchte gerne zeichnen, ich möchte gerne komponieren, ich möchte gerne dieser kleinen Comedy-Gruppe beitreten, die Impro-Theater macht bei mir um die Ecke, was doch immer. Sich klar zu machen, ich möchte das. Was hindert mich daran? Und dann zu schauen, was ist es denn eigentlich? Sind es nur meine Ängste oder ein gewisser Unwille ähm, oder vielleicht sogar Faulheit? Ist überhaupt nichts Ehrenrühriges dran, gerade wenn man viel zu tun hat? Was ist es denn? Und wenn man es wirklich will und sich sagt, doch, okay, ich habe das jetzt nochmal mit mir selbst abgecheckt, ich möchte das wirklich, dann dieses Problem beiseite schaffen. Oft funktioniert das, oft kann das schon reichen zu gucken, was ist überhaupt, was mich abhält? Ist es wirklich unmöglich oder sage ich mir nur, dass es unmöglich ist? Das ist also das eine. Das sind die externen Hindernisse von Kreativität. Die oft verhindern, dass wir überhaupt kreativ werden. Und dann gibt es noch die internen Hindernisse. Und die sind meiner Meinung nach viel eher der Punkt. Das sind die Dinge, die wir uns selbst antun, mit denen wir uns selbst im Weg stehen. Das sind die Blockaden, das ist die Prokrastination, das sind ungesunde Vergleiche, all diese Dinge. Ängste, Glaubenssätze, all das. Und ähm, Du merkst, ich rede hier so ein bisschen durcheinander und komme manchmal so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Aber ähm, lass mich versuchen, die Wichtigsten für dich zu entpacken. Wir haben im allerersten Podcast so ein bisschen drüber gesprochen, dass viele Leute meiner Meinung nach nicht anfangen, weil sie so ein bisschen so einen inneren Widerstand verspüren. Und das hat meiner Meinung nach häufig mit Angst zu tun. Und vielleicht sitzt du zu Hause und... Willst unbedingt dieses Drehbuch schreiben oder dieses Theaterstück oder du möchtest endlich mal wieder zeichnen oder endlich wieder Geige spielen, was du ewig nicht gemacht hast. Aber es ist so ein innerer Widerstand da. Häufig begreifen wir nicht, dass das Angst ist. Aber oft ist es Angst. Und ich kenne das gut. Ich habe häufig das Gefühl wenn ich ein neues Projekt beginne, dass so ein innerer Widerstand da ist, so eine kleine innere Hürde, die ich erstmal überspringen muss, obwohl ich schon so, so lange schreibe, obwohl ich mich überhaupt nicht mehr scheue, mich als kreativ zu bezeichnen, weil ich glaube, dass jeder und jeder kreativ ist. Das ist mein Ding, ich verdiene damit Geld, aber auch ich kenne das. Da ist überhaupt nichts dabei, muss man sich nicht verschämen. Das ist ähm, etwas, was viele von uns kennen. Das geht weg, sobald man begonnen hat, aber man muss erstmal beginnen. Und um zu beginnen, ist es ganz, ganz wichtig, sich diese Ängste, glaube ich, mal anzuschauen. Normalerweise würde ich sagen, leg einfach los, komm ins Machen. Aber wenn du das partout nicht kannst, dann wäre die Frage, warum. Vielleicht prokrastinierst du auch. Prokrastination ist ja auch ganz häufig ein Indikator dafür, dass man Angst hat vor einer Aufgabe. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Das, äh, da mache ich mir gerade eine, eine Notiz in meinem eigenen Kopf. Thema Prokrastination nicht vergessen. Aber wir waren bei den Ängsten. Ängste können mit allem Möglichen zu tun haben. Ängste können damit zu tun haben, dass wir Angst davor haben, nicht gut genug zu sein. Ängste können damit zu tun haben, dass wir Angst davor haben, negativ bewertet zu werden. Ich will auch gar nicht verhehlen, dass das eine sehr realistische Angst ist. Wir wissen alle, sei es, weil wir die Zeitung lesen, sei es, weil wir irgendwie medial unterwegs sind, sei es, weil wir, ähm, weil wir das Internet kennen. Wir wissen alle, dass die Welt nicht immer ein Ort ist, der freundlich mit kreativen Werken umgeht, wir wissen alle, dass jede Künstlerin, jeder Künstler, jeder Kreative, der irgendwas veröffentlicht, irgendwas rausbringt, sei es im Kleinen, sei es im Großen, sei es als Hobby, sei es, sei es professionell, oft mit boshafter, oft auch kreativer boshaft, aber auch oft mit boshafter Kritik überhäuft wird. Das wissen wir ja alles. Und das kann uns Angst machen. Und mit diesen Dingen müssen wir umgehen lernen. Aber damit müssen wir noch nicht umgehen, wenn wir erstmal kreieren wollen. Deswegen das erstmal alles beiseite lassen, vielleicht auch mal einen kleinen Trick anwenden, sich zu sagen, ich mache jetzt erstmal, und wenn ich hinterher feststelle, das ist nicht gut, dann muss ich das ja auch nicht unbedingt jemandem zeigen. Auch das kann schon helfen. Aber sich erstmal klar zu machen, ach ja, ich habe ja Angst, deswegen habe ich noch nicht losgelegt. Das kann echt hilfreich sein. Und sich da mal zu so sagen, was, was steckt denn da dahinter? Wovor habe ich denn Angst? Habe ich Angst, das jemandem zu zeigen? Muss ich ja erstmal nicht also problem gelöst habe ich angst dass andere leute das blöd finden könnten muss ja erstmal niemand sehen problem gelöst habe ich angst dass ich meinen eigenen anspruch nicht gerecht werde das ist dann natürlich ein bisschen interessanter schon ne wo kommen die hohen eigenen ansprüche her und wieso denken wir dass wir von anfang an gut sein müssen warum glauben wir dass es nicht reicht erstmal mittelmäßig oder sogar schlecht zu sein und graduell besser zu werden also diesen diesen perfektionismusgedanken erstmal abzuschalten das finde ich total hilfreich. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz spannende Techniken. In meinem Buch mehr dazu, aber vielleicht eine, vielleicht die beste, die hilfreichste, für, äh, um blockadenlos zu werden. Eine Technik, die für mich total hilfreich ist, wenn ich mal nicht ins Machen komme, weil die Ängste sich mal wieder anschleichen. Ich bin eh nicht gut genug, alle guten Bücher gibt es schon. Ich werde nie so gut sein wie XY, äh, 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 diesen ganzen Kram. Manchmal kann es total helfen, ganz, ganz absichtlich, das eine Kapitel, das eine Bild, das eine was auch immer, mit dem man gerade nicht vorankommt, so schlecht wie möglich zu machen. Und das hört sich erstmal seltsam an, aber das ist eine wirklich kraftvolle Technik, um ins Machen zu kommen und vor allem auch, um eine Perspektive einzunehmen, die man normalerweise nicht einnimmt. Wir haben darüber noch nicht ausgiebig gesprochen, das führt ja auch zu weit, aber Kreativität entsteht meistens da, wo wir Dinge etwas anders machen, als sie normalerweise gemacht werden. Kreativität hat ja auch oft mit Originalität zu tun, damit, dass, mh, dass wir etwas Bestehendem in irgendeiner Form etwas Neues hinzufügen, eine neue Perspektive, dass wir Dinge auch manchmal ein bisschen auf den Kopf stellen. Und ich wäre die Letzte, die sagt, mach etwas, was richtig schlecht ist und dann haut das raus. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, komm ins Machen, indem du dich vollkommen von dem Druck befreist, dass das, was du da machst, sofort auf Anhieb gut sein muss. Das muss es nicht. Und noch etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Das, worüber ich hier spreche, soll nicht dazu führen, dass du ähm, die nächste Frida Kahlo wirst. Oder dass du, ähm, keine Ahnung, die nächste Donna Tat wirst, falls du Bücher schreibst. Und soll auch nicht dazu führen, dass du der nächste Christopher Nolan wirst, wenn du Filme drehst. Es geht hier nicht darum, dass du Weltklasse wirst. Hey, das kann der Startschuss dazu sein. Who knows, was in fünf, in zehn, in 20 Jahren passiert. Aber wir sind hier ja angetreten. Das ist zumindest meine Intention für diesen Podcast und auch die Intention für das Buch, das ich gemacht habe. Wir sind hier angetreten, um etwas zu finden, was uns Freude macht. Wir sind angetreten, um Freude in die Welt zu bringen, um Entweder Dinge, die uns Freude machen, zu verarbeiten in irgendeiner Form, die uns liegt. Oder um Dinge, die uns fertig machen, die uns wütend machen, die uns traurig machen, zu verarbeiten in irgendeiner Form, die uns liegt. Aber es geht hier um etwas Freudvolles. Es geht hier nicht darum, verbissen, besser zu werden. Besser werden ist super. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Wir werden sicherlich irgendwann in diesem Podcast auch noch darüber sprechen. Aber... Wenn wir über Blockaden sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie schwer es ist, anzufangen, dann hat es häufig damit zu tun, dass wir zu verbissen sind, dass wir von Anfang an fantastisch sein wollen. Dabei wäre es doch viel schöner, wenn wir erstmal Augenmerk nicht auf das Ergebnis legen, sondern auf den Prozess und den genießen. Und der Clou an der Sache ist, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn der Prozess schön ist, kommt für gewöhnlich auch was Tolles dabei raus am Ende. Diese Dinge spielen zusammen. Also, keine Angst, ich verstehe Angst, ich habe selber viele Ängste, aber schau da mal hin, guck, was dahinter steckt, wenn du merkst, ja, Angst ist ja irgendwie im Spiel und versuch der Angst Herr zu werden, indem du vielleicht diese Technik anwendest, falls möglich, die ich dir, von der ich dir vorhin erzählt habe. Dann lass mich überlegen, Ich Prokrastination, Prokrastination, darüber wollte ich noch sprechen. Eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil es auch für mich ähm, immer mal wieder aufpoppt. Prokrastination kennen wir alle oder fast alle. Ganz, ganz häufig ist es so, dass wir etwas von Herzen machen möchten und uns aber aus irgendeinem Grund, der sich uns erstmal selbst nicht so richtig erschließt, alles machen, nur nicht das. Alles machen, nur nicht das. Und natürlich gibt es Dinge, die uns von außen aufgedrückt werden. Ich zum Beispiel prokrastiniere es immer, meine Steuererklärung zu machen. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich merke, ich bin ja nun ein Mensch, der es lief, zu schreiben. Und ich müsste jetzt dieses Kapitel zu Ende schreiben, aber ich prokrastiniere. Ich sitze zu Hause in meinem Büro. Und ähm, obwohl ich normalerweise nie Lust habe, die Spülmaschine einzuräumen, räume ich stundenlang die Spülmaschine ein. Und dann fällt mir ein, dass ich das ja noch machen könnte und dann schaue ich noch mal in die E-Mails und dann, ach, ich wollte auch diese Freundin noch zurückrufen. Oh, jetzt habe ich Hunger, ich glaube, ich koche erstmal. mal und dann kann ich nachher, wenn ich was gegessen habe, schreiben und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn ich merke, dass ich so ein bisschen meine eigene Zeit vertrödle, obwohl die Tätigkeit, die ich jetzt machen sollte, etwas ist, was ich eigentlich gerne mag, dann merke ich, ich prokrastiniere und da steckt irgendwas dahinter. Und dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Das Allerwichtigste, was ich über Prokrastination gelernt habe und was ich deswegen voranschicken möchte, ist, die meisten Menschen, die prokrastinieren, denken, dass sie prokrastinieren, weil sie faul sind oder weil mit ihnen was nicht stimmt. Das ist nicht der Fall. Und wir prokrastinieren, wenn wir entweder irgendwelche negativen Emotionen empfinden, die wir in dem Moment nicht so richtig aushalten können. irgendein Spannungsgefühl, irgendwie, ja, entweder wieder Angst oder, oder irgendein Gefühl nicht zu genügen, was auch immer. Und das so unangenehm finden, dass wir lieber was anderes machen. Was, was angenehm und leicht ist. Im Internet surfen zum Beispiel. Oder noch eine Runde auf Instagram gehen. Was auch immer. Es ist also eine Form, ähm, eine unangenehme Spannung loszuwerden. Das ist das eine. Oder, auch häufig. Wir prokrastinieren, weil die Aufgabe, die wir erledigen sollen, überwältigend ist. Weil wir nicht wissen, wo wir beginnen sollen. Das, ähm, das kann bei großen Projekten zum Beispiel so sein. Sagen wir, du möchtest machen, was ich mache und einen Podcast aufnehmen. Und auf deiner To-Do-Liste steht Podcast aufnehmen. Dann siehst du das auf deiner To-Do-Liste. Und wenn du so bist wie ich, dann findest du diese Aufgabe, bevor du es wirklich schon mal gemacht hast, überwältigend. Weil du weißt ja gar nicht, du weißt nicht, wie das geht, du weißt nicht, welche Software du dafür brauchst, du weißt nicht, wie man Themen strukturiert, du weißt nicht, welche Technik du brauchst, wie lädt man das überhaupt hoch, kann ich das überhaupt, wie hört sich meine eigene Stimme an. All diese Themen, du weißt gar nicht, wo du beginnen sollst. Und das ist ein Problem, das leicht zu lösen ist, indem du zum Beispiel... Diese Aufgabe, die sich überwältigend anfühlt, in ganz, ganz viele kleine Aufgaben unterteilst, die separat in deine To-Do-Liste schreibst und nach und nach abarbeitest. Du bringst sie in eine Reihenfolge, dann weißt du, wo du beginnen musst und vielleicht ist dein Problem dann schon gelöst. Ähm, genau, die Liste könnte heißen: ähm, Recherchieren, welche Podcasts mag ich, ähm, ein paar Podcasts hören, wie sind die so aufgebaut, ähm, mal schauen, welche, irgendwie herausfinden, welche Technik verwendet wird. Einen ersten Podcast schreiben, ne, also you get the picture, muss ich jetzt nicht ausführen, aber ähm, mal so eine Liste machen und die dann abarbeiten. Das, äh, das kann einen ganz, ganz leichtes Machen bringen, weil die Dinge dann konkreter werden und nicht mehr so überwältigend sind. Ähm, das andere ist natürlich wieder das Thema ähm, negative Emotionen und wir weichen den gerne aus. Da ist tatsächlich wieder der Punkt, und da kommen wir einfach nicht drum herum, wir werden beim Thema Kreativität immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen. Warum ist mir das unangenehm? Was ist der Gedanke dahinter? Welcher Sache möchte ich da aus dem Weg gehen? Ich habe bereits erwähnt in diesem Podcast, dass es viele Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, anzufangen. Wenn diese Hürde einmal genommen ist, ist viel gewonnen. Es gibt aber auch viele Menschen, die anfangen, die ganz, ganz akribisch und mit Enthusiasmus arbeiten, und die ihre Arbeit nie vollenden. Die das Ende immer prokrastinieren. Habe ich schon häufiger gehört. Es gibt viele Leute, die ganz, ganz viele Romananfänge oder ganze Romanentwürfe auf dem Rechner liegen haben. Oder die ganz, ganz viele angefangene Bilder und nie zu Ende gemalte Bilder zu Hause haben. Die immer das Ende prokrastinieren. Da würde ich, ich will mich hier nicht als Hobbypsychologin aufspielen, ich bin keine Therapeutin, ich spiele auch keinem im Internet, aber da würde ich natürlich sofort denken, okay, der Prozess hat Spaß gemacht, aber du hast Angst, dass es fertig wird, weil der nächste Schritt wäre, das jemandem zu zeigen. Ne? Vielleicht hast du Angst, dass es das nicht gut ist, dass die dass Leute über dich lustig machen und so weiter und so weiter und so weiter. Da wäre erneut der Schritt, sich zu sagen, ich mache das hier erstmal zu Ende. Ein Schritt nach dem anderen. Wenn ich es niemandem zeigen möchte, dann muss ich das nicht. Das kann schon helfen, diese Blockade oder diese Form von Prokrastination loszuwerden. Also da wirklich mal hinschauen. Meiner Meinung nach verlieren diese Dinge die Macht über uns, wenn wir uns bewusst machen, wie die Mechanismen sind und was da eigentlich los ist mit uns. Und dann natürlich auch immer, Eh das Allerwichtigste, falls du eine Kunstform oder eine Kreativitätsform ausübst, bei der du viel alleine bist, so wie ich zum Beispiel, Schreiben ist erstmal eine sehr einsame Form. Malen kann sehr einsam sein, Komponieren kann sehr einsam sein. Wenn du da wirklich mal blockiert bist, wenn du das Gefühl hast, ich habe wirklich ein Brett vorm Kopf, ich komme nicht weiter, es funktioniert alles nicht, dann sprich mit jemandem. Bestimmt hast du in deinem Umfeld irgendwen, eine gute Freundin, einen guten Freund Deine Partnerin, dein Partner, jemand in deiner Familie, irgendwen, den du bewunderst, mit dem du gut sprechen kannst. Sprich mit jemandem darüber. Hör dir an, was die Leute zu sagen haben. Lass deine Bedenken zerstreuen. Hol dir auch einfach mal einen Pep-Talk von jemandem ab. Ist nichts dabei zuzugeben, dass man mit irgendwas struggelt. Also sich wirklich da jemandem anzuvertrauen, sich da ein bisschen auszutauschen und festzustellen, okay, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, das kann so hilfreich sein. Und deswegen ist es mir auch immer so wichtig zu erzählen, ich schreibe seit vielen, vielen Jahren Bücher, ich bin eine Bestsellerautorin, ich habe bisher vier Bücher veröffentlicht und ich struggle immer noch damit. Das tun die meisten von uns, es ist normal. Du brauchst dich nicht dafür schämen, es ist normal, es ist ein Teil des Prozesses. Geh einfach weiter, geh da einfach durch. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft. Es ist mir auf jeden Fall wichtig, das einfach mal zu sagen. Es ist kein schlechtes Zeichen. Es ist, es ist normal, es ist ein Teil des Prozesses. Genau, okay. Das war eigentlich schon mein Wort zum Sonntag oder eher Samstag. Ich glaube, ich veröffentliche diesen Podcast an einem Samstag. Vielleicht noch vielleicht noch eine Geschichte zum Abschluss. Ich bin ein großer Fan des Musicals Hamilton. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hamilton hat so ein bisschen die, äh, die Musical-Landschaft am Broadway in New York revolutioniert. Und ich bin überhaupt kein Musical-Fan übrigens, aber ich bin großer Fan von Hamilton. Ich finde die Musik so cool, es ist sehr viel Hip-Hop drin, sehr viel Rap. Ich finde auch den Typen ganz toll, der dieses Musical konzipiert und geschrieben hat. Er hat ganz, ganz viele Jahre lang daran gearbeitet. Hamilton dreht sich um einen der amerikanischen Gründerväter, Alexander Hamilton, ziemlich obskurer Typ, über den man, ich glaube auch in den USA, vor diesem Musical nicht so viel wusste. Und Lin-Manuel Miranda, der auch in diesem Musical, das natürlich ein Überhit geworden ist, Hamilton spielt, hat das alles selber geschrieben, nachdem er irgendwann im Urlaub mit seiner Familie eine historische Biografie über Alexander Hamilton gelesen hat. Und lin Manuel Miranda hat für dieses Stück alle möglichen Preise gewonnen, alle möglichen Tonys, die man so gewinnen kann, also so diesen Musical und Theaterpreis in New York. Und er hat einen Pulitzerpreis dafür gewonnen, weil dieses Skript so gut geschrieben ist. Und ich war fasziniert davon weil das so ein fantastisches Werk ist, weil ich Musik und alles daran so toll fand. Die Texte sind Wahnsinn, die Musik ist Wahnsinn. Ich war übrigens, als ich in New York war, wollte ich unbedingt Hamilton sehen. Es gibt natürlich nie Tickets dafür. Und ich hatte während meiner, meiner Zeit in New York 2018 ein Ritual. Ich habe jeden Tag, es gibt so eine Broadway-Lottery, ähm, bei der man jeden Tag Tickets für die beliebtesten Stücke gewinnen kann. Man muss normalerweise Jahre vorher Tickets kaufen. Es gibt natürlich nie welche, schon gar nicht bei Hamilton. Und ich hatte jeden Tag das Ritual, auf diese Website zu gehen und äh, mein virtuelles loszuziehen, um mein Ticket für Hamilton zu gewinnen. Hat nicht geklappt. Ich habe mir Hamilton letztens als Aufzeichnung auf einem Streamingdienst angesehen. War fasziniert, war unfassbar überbordend großartig. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will auf Folgendes hinaus. Der Autor von Hamilton, Lin-Manuel Miranda, hat ein absolutes Meisterwerk geschaffen. Der Typ ist aber eigentlich musical -Darsteller. Das ist ein Schauspieler und ein Sänger. Das ist das, wofür er angetreten ist. Das ist das, was er gerne machen wollte. Er hat dieses Stück geschrieben, weil er... Er ist nicht wunderschön, er ist ein guter Sänger, er ist ein toller Schauspieler, aber vielleicht sieht er nicht ganz genauso aus, wie die absoluten Broadway-Stars normalerweise aussehen. Er hatte das Problem, das externe Hindernis, dass er nicht besetzt wurde. Er hatte das Problem, dass er als Schauspieler, als Sänger, als Musical-Interpret, als Musical-Künstler davon abhängig war, dass er besetzt wird. Und er hat gedacht, okay, das ist ein ziemliches Hindernis. Über diese Hürde komme ich irgendwie nicht drüber. Und was hat er gemacht? Er hat sein eigenes Ding geschrieben. Und das konnte man natürlich nicht aufführen, ohne ihn zu fragen, äh, möchtest du da drin mitspielen? Du hast ja die Rechte daran. Er sagt, ja, ich möchte darin spielen. Ich möchte die Hauptrolle. Vielen Dank auch. Also, auch aus großen externen oder internen Hindernissen können manchmal richtig gute Dinge entstehen. Und das will ich dir nur nochmal so als, als Schmankerl mit auf den Weg geben. Ich mochte diese Geschichte so gerne, weil dieser Typ so ein brillanter Autor ist. Und er wäre nie Autor geworden, wenn es nicht ein sehr großes, sehr nervtötendes externes Hindernis gegeben hätte, dass diesem Mann eine ganze Weile erstmal das Leben schwer gemacht hat. Und wenn wir uns Biografien, kreative Biografien anschauen von Künstlerinnen und Künstlern, von anderen Kreativen, die wir bewundern. Ich habe sehr viele gelesen für mein Buch und auch einfach, weil mich das privat interessiert. Dann stellen wir fest, sie sind voll von solchen Geschichten. Also, wenn du gerade vor einem schier unüberwindlichen Hindernis stehst, ohne Witz, es kann eine gute Sache sein. Versuch, was draus zu machen, im Großen oder im Kleinen. Das wäre auf jeden Fall mein Wort zum Sonntag. Zum Samstag, pardon, oder wann auch immer du das hier hörst. Das ist alles, was mir so ad hoc zum Thema einfällt. Kreative Hindernisse, Blockaden, Prokrastination. Es gibt noch tausend Dinge mehr dazu zu erzählen, aber ich will hier nicht zu lang werden. Und in der nächsten Episode werden wir wieder ein bisschen positiver, und da geht es auf jeden Fall darum, was unsere Kreativität nicht behindert, sondern ihr einen richtigen Schub gibt. In der nächsten Episode verrate ich dir meine allerbesten, allerwirkungsvollsten Kreativitätsbooster. Die Episode kommt nächste Woche. Hab eine gute Woche bis dahin und äh, pass auf dich auf. Bleib natürlich auch gesund. Ich freue mich auf dich.